0: 妈妈，爸爸。Hello，
1: 妈妈宝宝的读者，大家好，欢迎大家来到妈妈谈心沙龙。我是妈妈宝宝的总编辑 Iris， 今天你骂孩子了吗？为什么会这样问呢？因为我前几天啊看了一本书，是《正向教养一千天真实生活》。那在这里面呢，我看到一个蛮有趣的理论、哦，说妈妈一天里面每隔六分钟，可能就会跟小孩子说“不要”“不准”或是“不可以”。那一小时呢，我们可能就会说到十次；一天里面，我们有可能会说到一百次。爸妈可以想象一下，这样一整天下来，我们要一直纠正小孩，究竟有多累？那教养呢，真的是一条修行的路，所以我看到这本书的时候，心里就非常非常的有共鸣。那今天我们又邀请到呃这本书的作者詹宇夫妻 a l a n 和 Vera 来到现场，跟我们分享他们的教养心得
2: 。Hello， e 大家好，大家好，我是詹宇先生 a l a n
1: Hello， 主持人好，大家好，我是詹宇太太 Vera， 欢迎你们。可不可以跟我们聊聊，就是出这本新书啊，你们的起心动念是什么？希望给爸妈怎么样的帮助呢？
2: 就如同 Iris 所说的，教养这条路是一条修行路，尤其是正向教养。我们这一千天，就是从刚接触正向教养到彤彤，差不多他接触的时候是一岁半，他现在将近五岁，这本书出来了、嗯。所以这三年多，我们所有的经验啊、挫折啊、好的啊，全部都收录在这书里面、嗯。就是希望可以分享给读者们或爸妈们知道，说其实。他不是那么的正向，<笑>他会失败，但也会成功。那很多的经验跟书上看到的理论可能会不一样，因为孩子毕竟他是人，他会有自己的想法。所以透过我们的经验啊，这些故事，希望可以给大家不一样的层面去参考。哎、欸，在执行正向教养上，或是蒙特梭利上，有没有哪些地方是其他理论书上比较少提到的部分？
1: 嗯，在看这本书的时候，其实还有包括就是看你们的影片、你们的、你们的分享的时候，我心里也有一个很大的感触，就是在教养这条路上，其实不是只有单向的，就是爸妈教小孩，就是爸妈之间彼此怎么相处。然后还有你们的成长经验也非常的重要，因为我在看你们在教养的时候，两个人都是彼此最好的队友。就是有一方很生气躲进房间里的时候，另外一方就会赶快出来接手安慰孩子，或是另外其中一个人觉得在教养的做。的呃，在教养的过程当中很挫折，那另外一方也会去引导他说出为什么，然后讲出自己童年的时候遇到什么样的问题，我觉得非常非常的难得。那可以请两个人先聊聊，就是当初你们的恋爱故事，你们是在结婚之前你们就知道彼此会是一个这么棒的爸妈吗？<笑>
2: <笑>我从小就觉得我应该会是个好爸爸， oh. 对对对，但是。太太呢？你觉得我
0: 从小就不会觉得我是个好妈妈，那<笑>么的极端。
2: <笑>我们当初其实我们不是本科系，就是不是教育相关的科系，或是心理相关科系出身。我们前一份工作是在这个 B N W 上班、嗯，然后我们是办公室恋情。哇
1: ，听起来很浪漫、哦，对不
2: 对？对，但其实事实不是这么浪漫、嗯、我们的热恋情很短、嗯，我们大概交往前两个月，热热恋情就没了。接下来就是无限的争吵，而且是什么事都可以吵。就是交我交过这么多女朋友，从来没有这么一个会吵的
0: 。<笑>这么多
1: 女朋友，哦、<笑>怎么会有这么多女朋友？老
2: ,老婆连<笑>上三条线。那个时候真的是我们是三天一小吵，五天一大吵。嗯、如果你现在问我说在吵什么，其实我真的都忘记嗯嗯嗯,
0: 嗯。然
2: 后我们的吵架都是可能从晚上吃完晚餐本来很愉快，然后一件事九点开始吵，就是
0: 当你开始要打电动的时候。<笑> OK，
2: <笑>然后就会吵到隔天早上清晨五点，大家、嗯、我们两个一起看日出。嗯，啊，这听起来很浪漫，但其实我们是在争、欸、争吵，对，很累、啊、很累。所以我们其实有一度都吵到后面都觉得、嗯、啊，这么累，不要在一起了，就不要，就连连结婚的念头都没有。是是，但突然就是彤彤就很意外的来报道了。哦，对
0: ，这个意外呢，也是让我。在诊所得知这个消息的时候，然后立刻就是非常夸张的反应都，都吓到医生了。我觉得我的人生都毁了
1: 。<笑>一方面是没有准备好，<笑>二方面是跟枕边的这个人太常争吵，也也不太确定彼此是不是最好的友。
0: 对呀、啊，我的未来在哪里？<笑>
2: <笑>他一出诊所就一直哭，一直哭。啊、那我们后来讨论，因为他是个生命嘛、嗯，我们也不希望就这样子让他。啊，拜拜！所以我们就决定负责，所以步入礼堂。那结婚之后呢？原本两个人的事可以吵，现在又多一个事可以吵，所以你就可以想象那个夫妻关系有多么的糟糕。对，对哎、啊，所以你、欸、
1: 们是在一起多久之后怀孕的
2: ？在一起不到一年哎、欸
1: ，就怀
0: 孕了。对对，不到一年
2: ，大概八个月左右就怀孕了
0: 。哇！所
2: 以大概一年就一年多就。就就变成爸妈了，嗯哼
1: 哼、嗯、哼，那所以就是在呃小孩出生之前，其实自己都还不是很确定，已经准备好当爸妈这件事情。
0: 当然，我还甚至都不觉得我会生小孩。<笑><笑>
1: <笑><笑>那后来那小孩出生之后呢？你们有经过什么样的调试吗？
0: 出生之后，我们其实就有彼此协调，要尽量不要再用过往的模式来相处，所以都是尽量的压抑自己。哇，对然後，这其实不太健康，对，不太健康。然后，尤其是我的转折会比较大，嗯嗯，因为我想要，毕竟生了小孩，我想要对他负责。然后那时候我的身体也不是很舒服，那我就从原本。在 B N W 上班，然后变成全职妈妈，所以在头一年新生儿的期间，都是我自己在在家带这个我原本不期待的生命。
1: 天哪、啊！然后生涯又经过了，呃，职业生涯也经历了很大的变化。
0: 没错，然后每一天在家就会觉得天哪，我的人生就只有照顾小孩，我没有任何的价值。那时候对我来说，其实是蛮大的一个阴影。跟创伤，但是因为他是个生命，我还是得掏出我自己的全部来照顾他，这样子。嗯
1: 、那也太那这个过程也太曲折了。<笑>就是你们怎么一从一开始就是两个人没有准备好当爸妈，到后来可以变成教养专家，你们这中间<笑>你们怎么样把彼此的彼此的育儿观念调到同一个频率上面呢？
0: <笑>那在彤彤。刚刚讲的第一年期间，我也只会把他喂饱，然后穿暖，让他有呼吸就好。其实任何的教养我都不会。嗯、那一直到彤彤一岁多，他开始会出现，哎，不要，不要，不要，他有这些意识的反应。嗯、那我就惊觉到，啊，我不会教他，哎、欸，怎么办、嗯？然后我又只会一直生气，那、嗯、我不想要用这种方式来对待我的孩子。所以那时候我就去了。书店，然后我一直想要找寻各种资源。那时候很吸睛的是，找到书店有什么，像是德国妈妈学自律啊，犹太妈妈学什么这一系列的书，然后我买回家来看。然后买回家来看之后呢，我跟先生先生其实看了书上，他其实很好懂，但是就是没有那么 touch。嗯，就是由于台湾的文化吧，跟现实社会，然后跟孩子的不不同调，所以我们很难去实现应用在我们自己身上。然后，于是我又再去了一次书局。然后这一次找到了翻转我们人生的书了，嗯嗯翻转我们家庭的书呢，就叫做在家演能蒙特梭利。是是
2: 。当初他买那本书的原因，是因为那本书的图片很大，<笑>然后字很少，<笑>很像看漫画，那<笑>很好。对新手妈妈来讲，很方便阅读、嗯对。所以那时候他买回来，然后我看到蒙特梭利，我其实有一种熟悉的陌生感。哦，为什么呢？因为我小时候是蒙特梭利幼稚园的。啊，三十几年前蒙特梭利刚进台湾的时候，我妈一直在讲这件事情，<笑>她很引以为媽媽傲，她很骄傲對對對我接触过。在教育的
1: 前对对对，因为
2: 三十几年前蒙特梭利刚进来的时候，我刚好好像是那前几批就是有接触到，对。对，然后我看到之后我就很很，因为蒙特梭利一直在我心中有这种感觉，嗯、我就哇，蒙特梭利，蒙特梭利，可是我不知道它是什么，早就早就早就忘记的名字而已。对，但是就是哇，好开心，好兴奋、嗯，好兴奋。然后我们就照着那个书上，因为他就在讲环境，家中的环境，对。那他就有讲说，什么东西要怎么摆啊，什么东西要怎么摆。然后因为我们那时候已经有在经营粉砖，我们有在拍影片，所以想说，哎，这一这一定是个很好拍片的题材。啊<笑>、哦，当初就很肤浅<笑>对<笑>对，对。想说，那不然我们来改造他的儿童房看看，然后一个 before after 这种改造片、哦、尤其是那两三年前，哦、年前大家很喜欢看这种对对，对，大家很喜欢看这种。所以我们想说，那我们就去买家具啊，然后就照着书上的方法摆啊。结果让我最出乎意料的是童童的反应。哦，房间摆完、哦、那个视觉效果真的很有哇，就是变得很干净、很漂亮，这真的有。嗯、但是彤彤一开门之后，他的眼睛都变了，他眼神都亮了。对。然后原本很困扰我们的是，那个时候一直要叫他收玩具。我们之前的收玩具方法都是准备一大箱，嗯、啊，你就把玩具都丢进去就好了。那其实很简单嘛。对。但是他就是一直都不收。对然后我们就变成都要一直说，哎、啊，收玩具，收玩具，一直叫，一直叫，一直叫。然后但但但都他都还是不收，所以很困扰。嗯嗯、结果环境一改变之后。我们就看到这个在影片里面有，他就是会自己拿一个东西，然后做到他帮他准备的书桌上，然后他可能操作完之后，他竟然就站起来把那个东西再拿回那个位置上。喔、我们在旁边看了就哇塞，这是什么腰术<笑>还是什么？<笑>對
0: ,<笑>对，太震惊，真的太震惊。因为相较之下，他当时候是很长的不，不要不要不要刷牙，不要吃饭，不要起床了、啊，不要收玩具。但是在一单单一个环境变动之后，像是刷牙。帮他准备了一个小阶梯，然后他会很愿意的自己想要爬上去探索，嗯、然后可以自己拿到牙膏、牙刷、嗯，然后来自己去尝试做刷牙的动作，然后让我们两个震惊到从此就投入了这个非常大的坑了
1: 。哎<笑><笑>、欸，但是我也很好奇的，就是说，呃，当初开始，呃，比方说 Vera 有开始去买书来看嘛，然后有开始要去上一些课，那这个部分。先生一开始就是很有意愿、有兴致的参与吗？还是说这之前你们也经过了，比方说吵架、调整啊，来来探试探彼此，就是到底要不要一起做这件事？有经历这样的过程过吗
0: ？好像没有，因为我们那时候两个都面临了走投无路啊、哦，就是那如果你提不出来更好的方法，那就真就一起找找看啊。
1: <笑>所以是反而孩子帮你们找到就是夫妻的一个就是做同一件同心协力去做好一件事情的，这、嗯、蛮有趣
2: 的对对。因为我们的原生家庭都比较传统，都是打骂的，所以我们在这方面都有一个共识，哦、就是不希望用过往的方式教孩子
1: 。等一下，你刚,刚不是说你妈送你到蒙特梭利幼稚？哎、欸，他送我到幼
2: 稚园，不代表她不会打骂我、啊，<笑><笑>因为她不是蒙特梭利老师、啊。白天
1: 白天蒙特梭利，晚上打孩子。<笑><笑><笑>但是你刚原生家庭并不是呃，并就是很传统的教育这样。对对
2: 对，但是你刚刚说我们有没有吵架，还是有。即便我们正识了蒙特梭利，到后面正向教养，我们也还是会吵。嗯、因为我看书看到的这个蒙特梭利理论、嗯，跟太太看到的、嗯。就会有冲突，
0: 对，
2: 所以即便大家都就是我们都在学温和处理，但是他就会他就会认为说这个状况可能不能这样做，那我就会觉得说可以，然后我们就会就会再回到刚刚讲的那种争吵模式，哦、吵
0: 的也是凶的，对啊，那怎么
1: 办呢？要听谁的呢？<笑>没有啊，我们
2: 就一样吵到天亮看日出，<笑>
1: <笑><笑><笑>一样很累。真
2: 的就是小孩睡了之后，我们,我們一开始是讨论啊，然后到后面就变成吵架，所以还是、嗯、还是很累。嗯
1: ，可是这一次的吵架有一个。呃，有一个解决的方法，就是看谁的理论应用在小孩身上是有效的，对不对
2: ？呃、欸，因为他没办法那么快被认认证说哪个有效、嗯，所以我们当下，因为我们之前的吵架模式也是很没效率的，嗯、所以我就是吵来吵去也不知道在干嘛、嗯，但就是一一直在吵，所以这真的很困扰我们。
0: 嗯嗯嗯，对，那是一直到这个现象，然后一直到。这个现象一直吵到彤彤快要上学了，然后他进学校之后、嗯，那我们的期待是：哎、欸，彤彤已经我们这么用心的在家做居家蒙特所里已经一年多的时间、嗯，那相对来说，彤彤应该是要个情绪更稳定的孩子、嗯。但是去了学校之后，发现根本不是我们想象的那样。哇真的，啊！他除了分离焦虑已经有四个月，然后天天哭之外，嗯、他还拒食。哦，那在学校也拒绝吃饭，那回家跟我们每一天的冲突都是哭，都是一两个小时起跳的。那时候我们的人生也是经历了非常大的崩溃，然后也去反省我们自己。哦、呃，原来我们这样子做蒙特梭利与正向教养，其实并没有真正的连接到我们孩子，也没有连接到彼此，嗯、所以才会导致我们的家庭关系还是这样一直在重复的。对对，重复的争吵跟冲突，然后也带给孩子这么大的影响、嗯，所以那时候我们才又接收到一个礼物，那就是我接触到了萨提尔对话。是是，那在这一路过后，我发现经由探索自己，然后有非常多原生家庭跟我的一些观念、信念还有反应，其实都是密不可分的。嗯、为什么我看到彤彤她弄脏衣服，我就会想要阻止她，想要骂她？我。就会很神奇，那是源自于我自己弄脏衣服的时候，妈妈是不允许的。对她也不能让我一直丢洗衣机，还会去洗衣机里面抓我的衣服。她说这个还没有很脏，嗯、不能丢下来洗。然后我就是各种压力跟恐惧，是来自于我的小时候，有非常多的生命故事，导致我现在在家庭里面的指责跟冲突都是来自于这个。嗯嗯，对，所以在一直修复的过程中，先生也跟着我一起看见了自己的生命故事。那我们从原本的三天一小吵，五天一大吵，然后一直练习练习修复，然后变成可能一周，然后半，然后一个月、半年，到现在，其实。我们还是有意见不合的时候，但是我们能找到一个更适合彼此的沟通方式来沟通
1: 。嗯嗯嗯。所以其实呃，虽然是为了小孩去上蒙特梭利、萨提尔或者阿德勒的课程，可是对你们两个的夫妻关系其实是有很大的帮助，对不对
2: ？嗯，最大的收获应该就是夫妻关系。嗯嗯，还有跟长辈啊，因为我们在。调整自己的时候，也就会开始对长辈更理解一些，一些他们当时就会做的事情。所以，我们跟原本我们就是我们各各自跟各自的原生家庭关系，其实都不是那么的好。嗯嗯,嗯。但是这几年，因为接触了这些之后，其实我们也调整自己，然后更愿意尝试跟爸妈去连接，去修复这样的关系、嗯
0: 。尤其是教养、嗯，就是一开始看到他们对。就是孙子，呃，对孙女这个部分，然后可能外套冷了，就要、啊、就硬要塞给外套。对，这个我们当初一开始就是吵翻天的嗯嗯，对。然后到后来，其实看到先生跟家里，然后包含我自己跟家里的关系转变，然后就会让教教养、教育这个冲突，也会在长辈跟我们之间的鸿沟，可以慢慢的减缓跟减少。
1: 那要，但是要怎么样去？呃，如果实际落在现实生活当中，如果爸我我们的爸妈真的一直要帮孙女、孙子穿衣服，明明天气就不是那么冷，那你们你们的沟通方式是什么 ？Let it go <笑>。
2: <笑>就其实我们现在对。那个我爸妈或者是他爸妈的管教，我们都一概不管啊
1: 、oh.。
2: 对，因为那个改变其他人很困难。对。然后一定会弄到自己很生气、很受伤，然后爸妈也很生气、很受伤，然后小孩就夹在中间看两边交火，那他一定也会学习到比较不好的沟通方式什么的。对。然后其实家庭就是一个微型社会。嗯嗯所以我我跟孩子的相处，太太跟孩子的相处，爷爷奶奶跟孩子的相处。都是不一样的。那其实他可以从中去学习怎么样跟不一样的人相处。嗯，对。那如果他现在要被逼穿外套，然后他生气，那也不干我的事，嗯、就是奶奶奶跟彤彤自己去去解决吧。对。哦
1: 对，很棒哎、嗯，就是，对，我
2: 就不管了，因为这就是人际关系嘛、嗯。奶奶要逼你，你生气，那你被奶奶骂了，那你如果你委屈了，你可以来找我。嗯，就是奶奶逼我穿外套，我觉得很委屈、很难过，我不想穿，我可以在这个时候安慰你。嗯、但在那个当下，我就不会去介入，因为我,我介入两边一定会有一边觉得我不公平嗯嗯，而且一定会变成一个很难收拾的纷争。对，所以我就让她 let it go。對
1: ,对对对，让小孩尽量在一个没有压力的。过程当中长
2: 大對、嗯
0: ，对，然后这个 let it go， 其实我们两个也是做了相当足的功课、嗯，才能真的很稳定的 let it go， 而不是你去压抑,抑，然后事后有非常多的情绪抱怨，怎么就是。逼,逼迫自己这样子，那、嗯、这中间其实他因为可能时间很关心，但是对,對是需要做很多的功课，就是很
1: 多很多不断自我的对话练习。对
0: 对对对对对对、嗯
1: ，在、嗯、里面书里面其实我有看到一个蛮有趣的事情，就是说呃，在教养孩子的过程当中，其实你们都有去更关心夫妻彼此的内在需求，然后还有看到呃这个需求有没有被满足，那。或者是说有一些呃应用在小孩身上的一些教养方式，好比说呃吵架姐妹吵架的时候，你给她一个和平桌，对，让他们把让他們把手放在上面。那我想知道说这个教养小孩的过程，你们对彼此的内在需求的这个探索的过程，你们有更认识彼此吗
2: ？有啊，这这、嗯、这是绝对的。嗯嗯嗯。哦，我讲一个故事好了。那让我，让我想一下，有好多故事。<笑><笑>好，我讲的，我讲书中一个故事，这个是很多粉丝回馈，包含我们自己都很喜欢的故事，就是马桶篇、嗯。就就是那一天，是我们原本在台北有有工作，然后结果我回去回家的路上大塞车、嗯，然后那天是彤彤第一次被留在学校那么晚。他原本五点下课，然后七点，我们七点才到。嗯那我们当时是很很紧张啊，因为他一个人被留在学校啊，不知道或或他他肯定会生气的嘛，是,是？对，所以就很紧张很害怕。然后太太下去接他之后，他也是就是哦不要上车啊，然后上车了之后我不要下车啊，下车了之后我不要回家，就就就是一呵呵一直在闹脾气就對,对。然后后来回到家之后，他还继续在家里闹脾气，然后他只要他只要我，然后没就就他也肚子饿了。他也扒在我身上，就是要吃饭。然后太太在厨房忙晚餐的时候，彤彤又一直说：“我不要妈妈，我只要跟爸爸讲话。我不要妈妈，我不要跟妈妈讲话。”然后太太听到了之后，他就很生气的冲出来，对着彤彤大吼一句。你就跟你爸讲话就好了，然后他就冲去那个房间里面、嗯，
1: 所以有一个有一个在赌气的感觉。
2: 然后当下的状况就是彤彤在生气，就就在就就在坦肚子饿，结果妈妈也生气。我想说，这个状况已经这么失控了，然后你他是成人，太太是成人，他应该有能力管理自己的情绪，他偏偏这个时候也要失控。所以我想说，状况都这么失控啦，好啦，那那就不要管啦，那我也来失控啦。<笑>我当时<笑>失控
1: 成一团，
2: 对啊，反正都已经乱成这样子，我也我也不想救了啊！大家都累了一整天了，都已经这样，那就失控吧。啊、所以我当时准备冲进去浴那个房间，太太在厕所里面，我准备冲进去厕所跟她大吵一架，嗯、我要来发泄我心中的不满。对我本来打算打开门就跟她说，你到底在干什么东西啊？嗯啊，我一打开门在当下，我说你到底在？哎、欸，我就。我就停住了，太太她就坐在马桶上，然后就哭到那个声嘶力竭、撕心裂肺的哭、啊，我从来没看过她那样哭、哦，然后就一直哭，一直哭，然后就跟我说，嗯、<笑>我想到<动笑>。我想到我小时候、欸
1: ，看老公学你，有时候是不是有点想揍他的感觉？所<笑>以我不想看
0: 他。<笑>
2: 我尽可能的重现那个<笑>那个错<笑>错<錯><笑>愕的感觉。<笑>我
1: 试着把你学的那个刚刚表情套在 Mira 的脸上
2: <笑>他，他就哭成，他就哭着，他就哭到我没有看过的样子。我其实有点被吓到。嗯嗯。然后后来他他就哭着跟我说，他想到他小时候的事情。<笑>嗯
0: 嗯嗯，所以其是那
1: 个内在小孩被唤醒了对，对不对？
0: 对，因为一路上、嗯、就是在塞车的路上，我升起的情绪就是有非常多的忐忑不安跟焦虑。嗯嗯，然后随着时间一分一秒的逼近，哎，终于快要到了，就是那很不舒服的感觉，终于在我。我就打开车门，然后赶快冲到学校，然后很想要好好的给孩子一个拥抱啊，关心，把所有我我我能给他的都给他。但是彤彤那时候却不接受我的一丝一毫的好意跟关心，嗯嗯嗯对，就泼了我一大桶的冷水。对，那那时候其妈妈也是
1: 会操心的，对，其
0: 实我好受伤、嗯嗯，对，然后一直到。到回家，他也一路上就是拒绝跟我讲话，然后拒绝我对他所有的。我就是也是想要帮他拿拿东西或什么，但是我就是出自于我，我就是要对你好。嗯嗯嗯。那一直到我进厨房之后，然后听到他爸，然后跟他，其实他就开始讲话了。嗯、他那边叽叽咕,咕咕，然后跟爸爸讲话之后，然后我就有听到说：“我不要妈妈。”嗯
1: ，天呐，我只要妈妈听到这句话，真的是会对我只要跟
0: 爸爸讲话。所以那时候我出来就是暴气，暴、嗯嗯、气之后我就知道啊，我这个状态不对。我我赶快离开现场，对我去我需要知道我自己怎么了，为什么这一、嗯、这一段路上有这么多的情绪冒出来？嗯，那于是我在自己找到一个小空间之后，然后我,我因为过去的很多次的练习探索，我很快的就回溯到过去，嗯、因为在过去呢，我的爸爸妈妈很长。在放学的时候，我好快好快的整理好书包嗯嗯嗯，然后好早好早的下去等他。但是像是星期三中午放学的时候，爸爸妈妈很常忘记来接我。那我从十二点等到一点，的感覺没错，那后再等到两点，在、嗯、三点，在四点，警卫贝贝都问我说要不要吃饭。这个次数曾经无数次的在发生，然后还有在补习班，我永远都是想要最早见到爸爸妈妈的那一个，然后我永远都是收好书包，赶快的下去，但是也是永远是最后一个离开。那那时候我，我的感觉是，我很不被爸爸妈妈重视、嗯，然后我好像都一直被抛弃、嗯、被丢掉的感觉。所以我很不希望给彤彤有这样的感觉，所以我一直自责是我的错。
1: 对
0: ，留他留到七点是我的错，所以我很想掏出我的一切对他好，我不要他有这种感觉。所以当他不接受的时候，我有非常大的情绪就出来防卫我自己了，嗯嗯然后就。痛的一声，然后吼吼出来全部之后，我就回缩到过去。原来我是因为这样的生命故事，让我产生有这么大波澜。对情绪、嗯，其实我不是想要骂孩子嗯嗯嗯，我只是想要更保护我当时的自己。对，
1: 同时一方面自责，嗯、一方面又保护当时的自己
0: 。对，
1: 那这时候 Allen 做的事情是先去关照。太太的情绪嘛，没
2: 有看到他在哭，我就把门关起来<笑>讓，
1: 让他让子弹飞一会儿<咳>
2: 。对，一方面是这样、嗯，一方面是我没有能力去处理这件事情，嗯、因为他自己进到这种比较崩溃的时候，他肯定在跟过去有一些状况，那我没办法去说什么，我们还没厉害到可以说什么嗯嗯，所以我就关起来，然后我就去跟彤彤讲。大概，因为他，因为他是哭着跟我讲他过去被丢掉的事情。嗯、因为你刚刚有问我们说，在教养的过程有没有更认识彼此？对，所以他讲出这个故事之后，我瞬间就可以理解他，为什么他会骂小孩。啊，远是源自于他过去这些被遗弃的经验、嗯。我刚刚不是说，我进去不是要跟他吵架嘛？对，所以他这样跟我讲完之后，我就突然能理解他、嗯，我也能同理他会有这样的反应，嗯、是因为他过去很受伤、很孤单、很难过。那只是刚好彤彤点点点醒了这个。对，所以我关起门之后，我就去跟彤彤讲妈妈之前的故事啊，啊他的感受啊,啊。然后彤彤听完之后呢，他就咚咚咚咚咚就跑过去浴室，就打开门，然后。他他就哭着看着妈妈，妈妈抬头也哭着看着他，<笑>然后他们两个就相拥在一起，然后妈妈就跟一直跟他说对不起，我真的不是要跟你生气的，是我感觉，我感觉你在学校一个人一定很孤单，一定很受伤，也一定很害怕。然后，然后他们两个就抱在一起，然后就和解，然后在旁边看着就哇，这真的很感动，很感动，自己也
1: 哭了，<笑>真的很感人。我刚刚听了、啊、都觉得鼻子酸酸的,的,
2: 的。对啊，所以在每一次的事件，我们有这些反应的时候，那当下可能因为过去的影响真的很大。嗯、当下我们可能还是会不小心陷入过去的一些姿态或反应、嗯，但因为我们一次一次在了解彼此的生命故事，所以当他有不对劲的时候，大概就知道啊，可能他有发生什么事情，嗯、所以他我们就反而会去好奇他怎么了。在事后之后，我们都会去聊，然后我们也会彼此去帮助彼此，就说：“哎、欸，你刚刚这样的反应。”那你曾经有类似的经验吗？就是我们会开始去聊聊看，是不是过去有哪些事件是影响我们、嗯，然后我们就可以去更认识自己。那这样就可以在现在教养孩子或者是夫妻相处间，我们更知道自己的状况的时候，就可以更去控制自己的行为，不会变成这样大骂、大吼这样。嗯嗯，所、就、
1: 以、是、在教养孩子的这条路上，我们都变成。一个更好的人，
2: 没错，都是孩子让我们可以有这样重生的机会、
1: 嗯。对呀、啊，谢谢孩子。<笑><笑>那后来创业之后呢？一路上你们应该遇到很多爸妈会跟你们烦恼，跟你们讨论。那你们观察到现在，爸妈在教养孩子这条路上就遇到最多的困难是什么？那你们给出的最多的建议是什么呢
2: ？情绪。<音樂><音樂>我觉得现在大妈最大的困扰都是情绪，不只是孩子的，也是自己的情绪<音樂>。我们以前算是比较追求方法的父母，就是会希望在遇到一个状况的时候，我们有什么方法可以去应对<音樂>。所以我们有很多的书啊，有很多的方法，然后遇到状况就可以在脑海中搜寻。然、哦、后他现在说谎了，说谎有什么应对方法 ？A、B、C、D 可以去选。这是我们以前但渐渐就发现。如果我们的情绪上来了，那这些方法也都没有用、嗯，因为我们是不安定的。那孩子也感受到我们的情绪，所以方法完全没有用，然后甚至也没办法跟孩子做一个连接、嗯。那这一切都卡在情绪
1: ，对，那妈自己的情绪，
2: 对，那这也是因为我们传统教育就对情绪来讲，它就是很不被允许的。嗯所以我们长大的过程中呢，我们自己父母对情绪也是很陌生的。嗯、我们大概只讲出来不爽啊、嗯呵
0: 呵，对，不爽啊，煩啊很烦啊
2: 對對對，他很讨厌啊，开心、难过，大概就这些。但其实人的情绪有更多，然后更深层。对，所以
1: 要练习更深入的去描述自己的感受。
2: 对，那。嗯在要描述之前，还要先发现这些情绪是什么、啊對。对，那如果你不认识，你就很难去发现。嗯、那从小的教育没有教我们这些，所以在面对孩子情绪的时候，我们就会下意识地希望说：“你不要有情绪，好不好、嗯？你不要生气，你不要哭。”对，所以那但是孩子不会因为你说“不要生气，不要哭”，他就会停下来。对他反而会更产生更剧烈的反应什么的。嗯、所以情绪就会给现在的父母一个很大的难关。啊，所以这也是我们后来有开始在做这个亲子情绪地图的关系，就是希望这个算是互动的工具，可以带着孩子先认识情绪，那爸妈也可以在陪孩子玩的过程更了解情绪是什么，然后我们一起来练习去发现啊，然后一起去表达情绪，它不是一件很恐怖的事情，嗯，对，它是每个人都会有的，它也没有好坏之分，哦。只有情绪产生的行为才有好坏之分，对我们都可以生气，可是我们生气不能去打人哦，所以我们把情绪跟行为拆开来，然后让孩子知道情绪是 OK 的，但是你不能有这些行为哦。哦，那孩子越来越认识情绪之后呢，他在表达上面就会更清楚，他的行为也会比较。控制，嗯，他也会比较控制自己的行为。像有有一天我在抱这个啾啾，嗯，我就把它抱起来啊、哦，好可爱哟、哦，嗯，这样这样跟他玩。<笑>然后姐姐在旁边看到他，他就他就不、嗯、他就不爽、嗯<笑>嗯就就就哦就，哦，然后就跑，他就跑过去。我们的情绪地图上，他就贴了一个嫉妒，他就贴了一个嫉妒，然后就跑来跺脚，然后跟我说、哦：“我现在很嫉妒。”
1: 哇
2: ！<笑>他那个时候四岁，
1: <笑>对，那
2: 时、個、候四岁、那個。那因为他知道嫉妒的感觉是什么。然后他也用语言表达出来了，所以我就可以知道说，哦，原来你现在是嫉妒，所以你也想要我抱你，对不对？我就把他抱起来，嗯、然后开始啊，开始揪他，对。然后这件事情就就就很很 peace 的就解决、嗯。那如果他不知道嫉妒，他的反应可能会跑过去打妹妹，可能会跑过来打我，可能会在旁边生气大闹哭，因为他不知道嫉妒的感受是什么，嗯、他也无法表达，所以会用这种方式来来去。表达他的这种不不满，嗯，对，所以带孩子认识情绪，然后教他们如何表达，我觉得是现在很需要的一门功课。
1: 经过了詹宇夫妻的分享之后呢，相信大家对正向教养这件事情应该有更多的期待吧。那如果想要再多知道正向教养的话，欢迎大家去书局或者是网络上买这本书《正向教养一千天真实生活》。非常谢谢詹宇夫妻来我们节目，谢谢 Alan， 谢谢 Vera， 谢谢 a h r i s 谢谢大家谢谢，拜
2: 拜。好
1: ，妈妈宝宝妈妈谈心沙龙，我们下次再见喽。